0: 现在收听的是 IC 之音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱义轩。刚刚好的休日提案，今天要跟大家分享的是，大家有没有这样感觉呢？很想要收到惊喜，可是收到惊喜的人应该很怕会不会变成惊吓。那我们今天来跟我们一起探讨惊喜的是，惊喜制造的创办人林叶轩。
1: 嗨，听众朋友，大家好，我是惊喜制造林叶轩
0: 。其实我很好奇，哎，惊喜制造是一个什么样的公司？然后当初为什么想要成立惊喜制造
1: ？呃，惊喜制造其实有经过转变，我们现在定位自己是一个文化娱乐公司、嗯，但是在最一开始成立之初，其实我们就是很单纯在做体验的设计
0: 。两者有什么不一样的差别？嗯
1: 、呃，一开始体验设计比较着重在怎么样产出。产出对，就是我们去设计一个体验环节，然后向大众推广，然后让大家吸引来参与。对对，那现在其实呃，这个环节当然还是存在，但是我们更还赖在呃，整个在文化上面或者娱乐上面，我们能够有多少的深度或是广度？嗯
0: 哼嗯哼，我很好奇你自己是学什么的、啊？怎么会做惊喜制造这样的？就是你的背景是从哪里来？然后为什么想要呃创立这样的品牌
1: ？其实我大学念的是农业经济。
0: 真的假的？然
1: 后在呃呃念完书，然后退伍之后，我到了伦敦去念行销。嗯哼，所以可能是在那段的经历，多多少少影响我后来想要做的事情
0: 。嗯，呀、yeah ，所以有哪一个起心动念吗？嗯
1: ，蛮大的一个起心动念是那时候我刚好是一二年和一三年待在伦敦。嗯，那那那两年其实对伦敦这个城市来说，就是伦敦奥运。嗯，然后一三年的时候是女王登基六十周年，是，所以整个城市是非常热闹的。嗯哼，那那时候当然去念书，但是没有真正花蛮多时间在这个城市里面玩的。嗯、那感受到的事情是，这个城市很活泼，嗯哼，因为有这些大事件的发生，然后从国家的角度，从城市的角度，一直到民间小众的文化上面都非常非常的活泼，然后给我很大的刺激跟启发。嗯那当我一四年回到台湾之后，其实就想要找类似的事情做。想要找事情玩的时候，我们发现选项相对少一些。是，对。那后来就到16年的时候，我们就想，我的 partner 刚好也是念完书回来，我们就决定，哎，既然找不到玩的东西，我们自己来试试看，自己来创作。嗯，呀、嗯 yeah
0: 。那所以这个名称当初是什么定的、啊
1: ？这个名称当初其实就是我的合伙人兴龙，他其实就想好了，他想清楚了，嗯、然后他就向我了，哎，我们来做这件事情。然后惊奇制造这四个字脱口而出，我们就觉得呀，就是他了。
0: 所以就是目的，就是为大家创造各式各样的惊喜。嗯
1: ，可以这么说
0: 。可以这么说。那你自己记得你第一次感受到惊喜的感觉是在什么样的状况下吗
1: ？第一次哦，我觉得可能是很日常的那种生日，嗯、就是当大家为你做庆祝的时候，这种情况。所以可能是学生时代同学们，嗯，他特别为你做的这件事情，或者是、嗯、哦，有一个印象很深刻是。十八岁那只是高三嘛，嗯，那我因为是年底出生的，所以就同学们那时候大家都埋头念书，是，但同学知道我那天生日，所以他特别去 Seven Eleven 买了一罐那种预调好的酒精饮料，啊、uh-huh、哈，然后就当做是哎呀成年礼这样子，嗯，这个是我觉得好像因为这个仪式性的，这个很单纯的一个，好像以前不能喝的饮料现在可以喝了，嗯哼，所以就有了不一样。
0: 就很 surprise 的感觉，对，嗯呃,呃，今天叶轩我们带来刚刚好的休日提案是无光晚餐。Yeah. 那作为惊喜制造的一个 project， 如果大家有看过电影《真爱每一天》的话，其实为了采访你，我又重新去把《真爱每一天》捞出来看一遍，因为我就心里想说片名好熟哦，到底有没有看过？然后结果我一捞出来，说。天哪、啊！这里面的演员都是以前演《哈利波特》的男主角，然后女生真的好可爱。嗯、然后因为来是一二年的时候，所以你那时候是在伦敦看的这部片吗？不
1: 是，其实不是，我后来才在呃电视上看的。对，那时候没有在伦敦看这部片
0: 。所以你在伦敦的时候，是否就已经有听说过关于《无光晚餐》这件事情
1: ？呃，那时候其实没有真的很专注在这件事情上面，嗯、反而是呃回来创业之后，才真的深入研究这件事。Yeah. 嗯。嗯，那时候就是呃看过，可能就没有真的特别流上心。嗯
0: ，那可以帮我们大概介绍一下，就是大概无光晚餐的形态会是什么样子吗
1: ？其实顾名思义，它就是结合两个元素，一个是拿掉光线。嗯，那拿掉光线，然后布置出一个全黑的环境下面去进行一个 dinner。嗯，那所谓的 dinner 其实就是一道正式的吃饭的过程用，用餐的过程。那它起心动念其实不是我们原创，它其实在欧洲就行之有年，有一个。呃，社会企业在推动、嗯，它的核心其实是让一般明眼人去体验看看盲人是怎么样用餐的啊。对，所以它其实有隐含这个、呃、社会企业的概念在里面。但当我们回到一六年在台湾想要做这件事情的时候，其实我们就一开始想说，哎，如果我们一开始就强调这件事情，我们那时候还是 nobody 的时候，是不是会变成有点像在利用议题？在做这个炒作、嗯，所以我们就刻意的淡化这件事情，嗯、而用娱乐体验的方式去包装整个我们做的无光晚餐。
0: 为什么一开始会选无光晚餐当成你们起手式
1: ？这个其实是一个理性的分析下面做的决定
0: 。事后是、呃、前，事前就很事前
1: 对对对，就是我们在看那时候、呃、不到三十岁，我们在看周遭的同才。如果这些同才都是我们第一批顾客的话、嗯，他们平常钱都花去哪了？嗯，对，然后就发现大家同样年纪的朋友们，好像对自己都蛮好的，很愿意花钱吃饭。嗯，而且第一个是每一次吃饭一两千块，好像都还蛮愿意花的。嗯，再来是他们可能一个月内两到三次这样子的消费，都还是他们愿意负担得起的得起。所以我们就从这个角度发现，哎、欸，餐饮可能是一个好的切角，因为体验有很多种，但是、哦、我们就看到这个机会，从餐饮切入，好像成功率会高一些。嗯哼，呀、yeah。
0: 所以金石制药所带来的呃台湾版的五光晚餐跟国外有什么不一样？ Yeah. 然后2023年版的五光晚餐跟以往又有什么不一样
1: ？是是，呃，刚刚有提到就是在欧洲的社会企业它推动的五光晚餐，其实大部分嗯都是很围绕在这个议题，就是盲人的同理上面，是，所以几乎所有都是盲人在服务你。嗯，那不、哦
0: 、是盲人在服务，盲人在服务你,你
1: 。所以，当这个角色去兑换了，平常在有光线的情况下，明眼人可能会去做蛮多协助盲人的这个帮助。但回到了完全无光的环境下面，明眼人他看不到的时候，其实当你被盲人服务，他其实就一个很强烈的感受。嗯，对，因为他会自我介绍，他会协助你入座、上菜，嗯、甚至协助你进行一些帮你找到怎么样倒水。
0: 找到你的餐具，找
1: 到你的餐具。当你发现你在无光中，你明眼的状态下，但是你看不到，你是这么无助的时候，嗯，这个角色兑换其实就是一个非常强烈的一个体验，对，所以它其实不用再有过多的包装，其实它就非常非常直接，而且非常非常感动。嗯、因为我们在一六年的时候，其实我们也整个团队也去体验过这件事情，然后发现它真的好好强烈，好感动。但是当我们在台湾做的时候，我们刚好提到我们转换成娱乐。就是我们刻意淡化了这个同理盲人的议题的时候，那我们要怎么样去把这个体验还是维持相当的强度？嗯、那我们就以娱乐方式，在菜单的设计上面，在服务的过程上面，或者是在整个沟通，都会加一点我们自己的创作巧思。那所以回到说，从2016年做第一次， 2 0 1 8年做第二次，到了去年10月，我们做第三次，到现在嗯嗯嗯，其实大概五光这个元素，我们就一直在想它可以怎么样做变化。对。对，例如说有一个每一届是餐点，嗯，所以在第一次做一六年的时候，我们很多是在营造你的认知落差
0: 。认知落差什么意思？举
1: 例来说，通常我们在吃饭的时候，我们眼睛先看到，然后鼻子闻到，然后嘴巴再吃，
0: 嗯
1: ，然后其实有另外一个角度，就是我们拿掉了餐具的话，其实还有触觉，嗯、uh-huh ，像我们有时候用手抓爆米花、抓,对抓水果，或者是在出入口点抓零食，但你有没有试过抓肉、抓饭？那这件事情就可以去玩，但它同时会创造很多限制，嗯、例如说温度，嗯哼，或是汤汤水水可能要避免。当你用手去进行你的抓取的这个变成取代餐具的时候，是。那我们就围绕在这件事情，这是第一个，嗯、就是好像以前都用餐具吃，那现在用手抓的话，触感可以玩，然后拿掉视觉的时候，认知上面跟你吃到的东西其实连接会断开，这个是我们那时候在做研究。从文献上面看到，就大部分资讯我们获得眼睛大概占了七成以上，然后特别是味觉，味觉其实只能分辨酸甜苦咸，辣是触觉
0: ，嗯、哦，那
1: 所以你要怎么样辨别水果的不同
0: ？嗯
1: 、哦，其实是嗅觉和视觉，你看到的草莓，嗯、然后闻到的草莓的香气，你的嘴巴其实没有办法分辨它是草莓
0: 、uh-huh、还是
1: 其他的水果，所以这件事就很好玩，我们就做了一个水果冰沙，我们每一天会换，对。大部分的人会先闻味道，然后觉得很熟悉，是到底是什么？对，奇异果吗？还是芭乐？<笑>我们发现同样颜色的气味会接近
0: ，真的吗
1: ？就绿色的奇异果跟绿色的芭乐，它闻起来，其实大家会有一个错觉
0: 。天啊！我回家试试看。回家试试
1: 看。<笑>所以在这些认知，在第一季的时候，我们就是认知的这些，然后猪肉和牛肉，嗯哼，也是我们把肉炖得很嫩，但是它就分辨不出来到底是猪肉还是牛
0: 肉。哇，听起来超有趣，很多细节可以去研究跟探讨
1: 。Yeah, yeah. 好
0: ，那呃，我们先聊到这边休息一下，稍后回来。欢迎回到刚刚好的休日提案。今天在节目现场的是惊喜制造创办人林叶轩。叶轩刚刚跟我们聊到一些细节，就是也许同样颜色的水果，它尝起来可能是一样的味道。然后我有听过一个说法是哦，如果你把你的鼻子捏起来，你会发现你吃不出什么味道、欸。哎，你们有尝试过吗
1: ？呃，这个是尝试经验下面以及文献，我们都有对照，其实这是成立的。
0: 哦、oh, yeah. ，所以你刚刚还有提到说关于肉你要用手抓，那还有无光晚餐里头还有什么是你们会带进来在这个里头的
1: ？其实刚刚大部分的这些感官上面的东西，我们都是在第一季二零一六年那时候的去围绕在这上面做创作。嗯、到了第二季一八年的时候，我们就延伸了无光这个设定。其实我们发现，当你拿掉视觉是，然后我们延伸了一个东西是想象力
0: 。嗯
1: ，当你看不到现在的环境是什么，但是我们用声音、用气味、用食物。我们其实可以带你到任何地方。嗯，举例来说，我们在一八年做了一个一套菜，第一道菜其实我们就丢了个提问：你有吃过恐龙肉吗
0: ？没有
1: 。那你如果用想象力，你觉得恐龙肉应该会是什么样的口感？什么样的气味？什么样的呃味道
0: ？我觉得好像要花一点时间咀嚼，感觉恐龙肉。y、okay. yeah. 也许可能会有很多的纹理吗？就是它的肌肉，嗯、我不知道啊，它是个运动量大的动物吗？是吧？可
1: 能是，可能是
0: 。恐龙是肉食性吗？所以是肉食性吗？还是草食性？都有。都有哦，那可能它的味道，也许跟一般动物的肉差不多吧、
1: 嗯啊。哦，差不多。对。所以这个其实是很好玩的一个问题，就是当我们觉得，哎，拿掉视觉之后，我们可以给你呃视觉以外的刺激，或是感官上面的，想办法说服你，你现在进到了别的地方。所以第一道菜我们用恐龙肉，其实我们就用一些口感上比较特别的，例如说鸡软骨。
0: 鸡软骨，嗯，脆脆的，
1: 脆脆的。可能在居酒屋有吃过，但是当我们营造的时候，哎、嗯欸，这个是上菜上一盘恐龙肉，然后你用手去抓取一个鸡软骨的时候，其实你会就是延伸这个想象力，你就可以变成它可能真的是恐龙肉的口感。嗯哼，那这道菜其实还有去到一些地方，例如说儿童乐园。嗯哼，我们在背景音乐上面给你一些呃游乐场会有的，可能是云霄飞车的声音、铁轨的声音、嗯，然后呃冰淇淋车的声音。嗯，然后你在这道菜，你可能吃到的是想象的出来，乐园里面会有的炸鸡腿，嗯，或者是爆米花，然后还有一球冰淇淋，让你去哦，想象到你可能会联想到你小时候去过那个印象最深刻的那个儿童乐园。那有一道菜可能是我们希望你回到街边的热炒店，嗯，这时候桌子上。就铺了可能热潮垫或是一些传统版斗会有的塑胶布、塑胶桌巾、塑胶桌巾，然后那个餐具也给你上这些，对，你可以想象到的东西。所以这时候我们发现，拿掉视觉，有这些你有点熟悉，在你回忆中摸过、闻过、吃过的东西，其实就可以把你带回到你想象中美好的那个状态
0: 。可是我觉得拿掉视觉对我个人来说是一个超恐怖的事情，可能我视力、夜视能力本来就比较差，是。只要进到一个几乎全黑的空间，我大概就是需要导盲犬的盲人，<笑>我需要扶着人呢、欸。我觉得真的好恐怖、哦，就是大家真的都可以这样子。嗯
1: ，当然有些人他遇到黑暗会恐惧害怕，这个是很正常的。嗯、但当你习惯了，花点时间习惯这件事情之后，其实呃，大部分人在黑暗中其实是放松的
0: 。真的吗？
1: 对，因为没有人看得到你到底是吃相好不好看，你的状态、啊，你的服装仪容到底好不好。这时候其实是。你可以放下世俗的眼光
0: ，嗯，其实我看到你们说有人西装笔挺的进去，脱还结束的时候只剩下内裤哎，呀
1: 、yeah, ，这个是我们在第一季后续也有很明示暗示这件事情，就是某种程度就是进到黑暗，你就是你自己，嗯，对你已经没有世俗的眼光 ，build up 起来你那个防卫的心理的状态的时候、嗯，其实你就做自己放松，嗯，然后有些人就是反正也没有在餐厅真的脱光光吃过，嗯，他们就真的脱了。嗯，当我们还是有善意提醒说，因为安全的关系，我们还是有一些夜视摄影机，我们的工作人员也会看得到，所以但對，但他他们知道这件事情的情况下，还是愿意尝试。嗯， yeah
0: 、所以我，我我觉得其实无光晚餐是一个非常大的挑战，因为大多数的人也许都跟我一样是一个眼见为凭的人，可是当你要 fighting 这个眼见为凭这件事情的时候，因为有时候你看到的根本就不是真实。嗯，那拿掉这些之后，就像你说的，叶轩说的。到底什么是你？然后你不需要在别人面前去伪装的时候，你会是什么样子？我觉得这是你面对自己的过程、啊。是是,是，那可以再跟我们聊一下无光晚餐的流程会是怎么样吗？
1: 嗯，不管是哪一季，它大概流程扣除餐点和体验内容之外，其实流程都大同小异、嗯。就是我们在开场的时候会有一些说明，嗯，有点像是你在玩。呃，游乐设施的时候注意事项啦、嗯，就是提醒你在黑暗中你可以做什么，不能做什么，然后不能带会发光的手机、手表啦等等的。对，所以我们都必须要有一个寄物柜，让你把东西寄物起来。嗯哼。那这些 announcement 说明完之后，就会加一点戏剧元素，开始让你引导进这个情境。嗯
0: 哼。那
1: 三次的过程中，那个情境都有一点点不一样，但是。通常都是让你开始准备好。其实我们在营造的是你要开始搭一个游乐设施的感觉。嗯哼，对，因为进到无光环境，其实在你系完物到你坐到位置上那段过程其实就已经开始黑暗的。所以你必须要跟着我们的工作人员一步一步走到你的位置上。嗯、那那一段过程其实是缓慢，但是安全。嗯，然后同时也让你 OK 真的有这个三分钟入座的过程。我们真的进到黑暗了，然后也帮助你习惯黑暗。嗯，对，那这一段其实我觉得它其实没有什么太特别的东西、嗯，但是其实它就是一个体验的过程。
0: 嗯，对
1: ，光是你怎么样找到你的桌子和椅子，怎么坐下来，其实就在体验盲人他怎么入座了。嗯
0: 哼，对
1: ，所以你可以想象怎么样入座嘛？嗯
0: ，可能要先探索一下那个椅子在哪里，然后什么样的椅子要不要拉开，怎么坐下去，然后我桌子可能离我多远？对，然后。可能今天有什么餐具對？对对，之类的
1: 。对，所以，我们大概都会呃，所以他其实做一下诀窍就是几个东西，让重点就是，比如桌子和椅子的距离、嗯，然后椅面的高度，就至少让他们可以摸到。OK， 只要你摸到了，你大概心里面就可以知道怎么做下来。嗯、所以这个是一个引导的过程，然后再来就会进到体验环节的跟故事引导啦、啊，或者刚刚说情境营造有关的声音啊，或者是对情境的这些体验 announcement
0: 。这一季是刚好跟我们。很接近、嗯，因为这次是电台
1: ，没错没错
0: 。所以你透过电台给我们带来什么样的体验
1: ？到了这一次，等于说我们做了第三次，然后第六号的菜单，其实就是回到还是回到听觉，因为拿掉了视觉之后，嗯、我们就发现，哎、欸，其实听觉在第二次我们做了那些背景音乐啊，带你去不同的场景，我们发现可以再加更多的故事、嗯。我们自己小时候生活经验，我小时候睡觉前都会听广播，然后到现在开车的时候也会听广播，嗯。嗯这个声音的陪伴感，嗯，我觉得是非常好的一件事情。我可能从来没有看过这个广播里面声音的主人到底长什么样子，嗯，但是我跟他连接其实是很深刻的，嗯，这个是很神奇的一件事情，就是一样是拿掉视觉，拿掉了我跟你透过眼睛看过彼此长相，对，所建立的关系，但是我光是声音，我可能就会记得，譬如说我小时候睡觉前听的那广播节目，可能是谁的节目，然后他的声音是怎么样的影响我。对对，所以这段东西就我没 highlight 出来。所以这一次第六号的菜单就是，我们就把每一道菜把它包装成是一个频道，然后的一个节目。嗯,嗯
0: 哼，那
1: 我们也抓出一个算是 slogan 的东西，就是真正可以跟你在一起坐在黑暗中吃饭的人，一定是跟你对频的人。对对，所以我们就围绕在广播的这件事情、嗯，然后去建立整个体验内容
0: 。然后所以会带入某一些情境吗？或是事件吗
1: ？呃，会有。呃，我想想，举例来说，在黑暗中，呃，有时候是广播节目主持人，我们设计在餐厅里面的，他就会透过广播的声音去说，哦，这个菜单在介绍，然后他在讲的是某个故事。嗯哼。那我们也有点歌环节
0: ，可以点歌，可
1: 以点歌，在黑暗中你也可以点歌，这么棒。然后我觉得 call in 的这个感觉是，通常都是你有一句话想要对一个很重要的人去诉说，那透过你自己说。和透过了一个广播节目，然后让所有的听众都一起分享，我觉得这个是一个很大的 commitment。嗯，对，可能你对他的爱，你对他的感受，你想要让所有人都知道，所以这件事情我觉得非常非常的很容易触动人了、啊。嗯，所以我们就把它设计在这个环节里面
0: 。哇，很棒！好哦，那我们休息一下，等等回来。回到刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。今天是惊喜制造创办人林叶轩来跟我们聊天。我想要接着问看看，就是参加过五光晚餐的人有哪一些回馈跟收获，是跟你们预期的一样或不一样吗
1: ？我觉得大部分都还在我们的预期之中。就是我们在设计的过程中，其实会有一些 outcome， 会觉得哎、欸，可能这样做的话，体验者会有什么反应？比较多的事情是我们发现有一些出乎我们意料的。反应，或者是他借由这个空间，然后创造他属于他自己的体验，这种反而是我们特别会记得的。嗯、像举例来讲，刚刚真的脱光光那种，可能是比较 level one。嗯，那有一些人，那个是
0: level one， 算是 level one， 他就
1: 自己<笑>自己发挥了嘛。好，那有一些人是他真的邀请了他的父母啊，两个小朋友。啊邀了父母一起来、嗯，那他们后面的故事，我们后来才知道，说可能父母他们在前几年离异了
0: 、嗯嗯，但是
1: 他们其实还保持蛮友好的关系、嗯，但是他们是刻意的两个小朋友分别邀请爸爸和妈妈、嗯，所以到了黑暗中，他们才发现、嗯、哦，坐在旁边是最熟悉的陌生人，嗯、就是他的离异的父母，但他们那顿晚餐吃下来，嗯、等于说拿掉了这些，就是因为没有外在的光线，好像他们那些过往的那些、嗯。疙瘩好像也不见了，对，所以就创造了一个非常棒的一个晚餐体验、嗯，而这个不是我们强调或设计出来的，而是小朋友们他们自己创造出来的。嗯，呀、yeah
0: ，所以其实，在无光里面反而会有更多可能，对不对
1: ？对，其实我们也常常会被体验者他们自己的这些创意给惊喜到
0: 。哦，呀、yeah ，刚刚那个就是离异的父母，还有什么是让你印象深刻的？
1: 呃，就是真的在黑暗中认识的，然后后来进而交往、结婚，我们有这样子的老顾客， oh. 就是在第一年的时候，我们有做，就是真的像电影里面，
0: 嗯，就是有点
1: 像联谊性质、mm. 认识彼此。那后来我们真的追踪追踪，我们在去年的时候把问到了他们，后来真的交往结婚，我们正式的邀请他们回来，然后再重新体验一次
0: 。哇，真的好棒哦！那除了无光晚餐之外，我看到你们好像还有一些是跟沉浸式剧场的，比如说落日月台啊，或是落日转运站，现在另外一个 project。对，可以跟我们聊聊，就是什么是沉浸式体验吗
1: o、okay. k 嗯，沉浸式体验其实它是一个比较有别于所谓的传统舞台剧场。的一个沉浸式剧场，就是拿掉了舞台，拿掉了观众跟演员的这个界限之后，嗯，所以有点像是我们创造了一个场景，嗯，让演员或是让故事就发生在你的周遭。你有时候可能可以跟演员、跟故事开始建立连接、互动，甚至影响剧情的走向
0: 。嗯，就成为演员
1: ，成为这整个故事里面不可或缺的一个角色
0: 。嗯，嗯那嗯，我在网络上搜寻的时候，发现沉浸式体验其实也很多是跟科技有相关。是，所以会有什么不一样
1: ？我觉得这个是定义上的问题啦。定对，所以大部分泛指曾经是，呃，有一些是借由科技，例如说好像是、呃、视觉上的很包覆，或是很铺天盖地、嗯。那我们是比较走另外一个状态，就是我们创造的是相对真实的场景，比较少用到投影啊，或是 V R A R 这种新技术。嗯，对，但是也不是不用，而是有需要的时候我们才用。嗯，对
0: ，我看落日转运站。等下可以请叶轩详细介绍。落羽转运站好像有一个是航空的线，对，然后看起来很惊悚，是，本人我就绝对不会去报名的哦。你可以<笑>介绍一下，就是这一块，就是跟无光的差别， okay. 然后具体会是什么样子？
1: Okay. 没问题。落羽转运站其实里面有两个算是单元，嗯、一个是。我延续我们过往作品的维熏系列的维熏列车，对
0: 维熏大饭店，对它就是
1: 维熏大饭店的子系列，在列车上发生、嗯。然后第二个是我们跟英国呃有一个团队叫 Dark Field， 嗯，他们的英国的作品，我们把它在地化，然后落地在高雄，然后它叫做无光飞行。嗯，无光飞行顾名思义就是它一样在全黑的环境下进行，透过、嗯、呃耳机传出来的一些对话，然后场景的声音去营造整个体验内容。那他就是模拟，他其实起心动念的论述是这样：当机门、机舱门一关起来的时候，它其实就好像薛丁格，他关着那只猫的盒子，里面那只猫是生是死，等到你开舱门，你才会知道。嗯，所以你跟外界的联系其实断断开。那所以他就借由延续这个东西去讨论生或死。嗯，所以虽然有一点严肃，但是他其实就是。呃，有点平行时空。我刚念，当机门关起来，你好像是生，也好像是死。嗯，那透过这三十分钟声音的体验内容，你到底能不能平安降落
0: ？所以，我们真的会登上一台飞机吗
1: ？呃，是，我们就模尽可能还原一个机舱
0: ，然后进去之后也是也是无光的嘛
1: 。嗯、呃，在一开始的前几分钟是亮的，当你入座、系好安全带、戴上耳机之后，灯光就会暗下来，然后由声音来引导你整个体验内容。
0: 听起来超惊悚，是一个恐怖片的。对我来说是是是，但是我觉得大家可以体验看看，因为现在大家都会坐飞机，就其实飞机一起飞的那，个，我不知道大家心里应该都会有各自去念的神号之类的，就保佑我们，对啊。所以其实，在这个三十分钟里面，我想那个体验应该是非常的不一样跟惊险。不管是无光晚餐或是落日转印站，其实我觉得都蛮值得尝试的。那惊喜制道接下来还会带来什么样不一样的惊喜吗？嗯
1: ，其实我们也一直在想，下半年度或是明年会有什么样的新的事情发生。那大部分我们在创作的灵感来源还是来自于我们生活周遭。嗯，对。那可能要卖个关子，好，但是我可以提一下，就是我们其实会想要探讨一些社会现象，嗯，然后把社会现象的一些我们收集到的资料，把它包装成一个体验型的博物馆
0: ，体验型的博物馆，
1: 对，社会现象的博物
0: 馆。哦、好，那想问看，就是在做这样子的曾经是体验，你觉得最困难的地方是什么
1: ？最困难的，我觉得它整个流程下面包含你怎么样去收敛出一个。你想传递的讯息，然后进而制作出一个完整的体验内容。行为对行为，然后真的开始跟你的观众、你的体验者沟通，然后邀请他们来体验这一段。其实每一个环节都有每一个环节的难度。嗯，对
0: ，需要精心的设计。那如果想要来开始呃体验沉浸式体验的听众朋友的话，你你会建议他们在心情上或是可以做一些什么样的准备吗？
1: 嗯，我觉得就是把自己放松，然后把自己的状态调整，去变成进到这个环境里面，你就乐于接受任何发生的事情
0: 。先喝一杯啤酒再，再再、呃、这个是
1: 一个可以做到的，<笑>可以做到，可以做到的。欢迎，欢迎，欢迎
0: 。还有什么吗？
1: 嗯，就是心态上面放轻松，然后去，嗯、你只要越投入，其实这个体验给你的回馈会越好。对，嗯、当你比较。比较紧繃一点点，你可能就会因此而少了很多接收到的讯息，这样子、嗯
0: 。像无光晚餐是两个人对一起對，可是像其他的部分就可以一个人
1: 也可以對對對，也可以一个
0: 人。所以其实我就会更没有包袱，因为其他人我都不认识，我就可以很尽情的做我自己。
1: 对对。同时去那边也蛮容易会认识新朋友的，
0: 嗯，因为
1: 认识朋友的过程是这样，就是通常都会是你们共同经历的一些事情事件。事那它就是一个很完整的事件，然后你们因为你们可能缘分下面变成同走同一个路线，嗯、所以蛮多的顾客是哎、欸、在这边他们延续了呃一个小时一个半小时的完整体验之后，其实他们有非常多的话题可以，就至少有一个是共同的话题，嗯、然后他们可以继续讨论剧情或者讨论他们刚刚遭遭遇等等的
0: ，或是我刚刚的心情是什么，然后你为什么会做这个选择， yeah, yeah. 你为什么会怎样，而且好像很多东西是因为情境是体验。好像是一个有一个剧情，你你好像到了这个时间点、这个空间，你必须决定你怎么样让这个剧情开展往下走，或者你是不能回头的。是
1: 是,是，对，所以会有蛮多缘分在里面发生的
0: 。就不像真爱每一天，我可以 reset 回去到哪一个片段再回来是不行。对,對哦，非常有趣哦。好，那我们休息一下，等等再回来。欢迎回到刚刚好的休日提案节目现场，我身边的是惊喜制造的创办人林叶轩。刚刚我们聊了无光晚餐，然后还有空中的惊险历险记，听说还有一个列车，听名字是维醺列车，感觉很迷人，是这样的吗？叶轩，是是是是是是，好，
1: 它其实就是围绕在维醺这个状态，所以顾名思义会喝到一些酒
0: ，是一上车就可以喝酒了，是这样，一上车
1: 就会有，對,对对，这么棒，没错。<笑>所以它是延续我们一个比较经典的系列“微醺大饭店”，然后延伸出来的一个微醺列车体验。它其实围绕都还是在酒精，让大家更放松，然后你可能会更有勇气，去做一些选择、嗯。那这个体验的内容也都是在建立在这样子的，然后通常会带到一点点你心中的遗憾
0: 。嗯，那每个列车都不一样吗？
1: 呃，在这个体验里面，就是会分组，因为就像你进到不同的车厢，你可能会看到不同的人，然后听到不同的故事
0: ，所以每一个车厢里面的故事是不一样的
1: 。呃，会对，会不一样然后人
0: 不一样，然后酒也不一样吗
1: ？呃，对，会依照就是那故事的剧情而有合理的东西出现
0: ，合理，比如说，比如说，可不可以剧透一下
1: ？嗯、呃，合理的，例如说会跟,跟我想要
0: 听不合理的，不合理的。<笑>
1: <笑>哦，不合理的就会是，例如说你进到了这个车厢里面，但是你去的目的地会不会根本不在台湾
0: ？这么可能
1: ，那你可能就会喝到不是台湾的饮料
0: 哦，对，瞬间到异国的感
1: 觉。呃，瞬间到异国
0: ，是吗？你在笑遠遠，所以应该是外太空，遥远的
1: 远方的感觉。<笑>嗯
0: ，那这个列车上还有什么惊喜？嗯
1: 、呃，如果是我们呃有看过我们以前做呃微醺系列的人，他可能会看到有。一些角色上面跟以前的人是有连接的，所以这算是我们小小的、嗯，算是这个世界观里面的彩蛋。嗯，那如果你是第一次来的话，就会是你全新认识这个世界没有关系，认识这些角色没有关系。但是我们通常其实还是会希望体验者回到自身，所以我们在后面、嗯、其实这个车票你在进来的时候你会获得一张车票，但它的目的地其实我们是留给你自己去决定的。嗯，对。那通常我们会让体验者在最后的环节可能。告诉我们的呃里面的演员，或是告诉你自己、嗯，其实你如果这是一往通往任意地方的列车，你会想要去哪里？嗯，对，其实我们会把蛮多东西留给体验者本身
0: 。嗯，所以大家可能搭上这班微训列车之后回去，他可能会开启他想要去另外一个地方的勇气，或者是目的想法、呃對。对，哦，太酷了，那。身为惊喜制造创办人叶璇，也你自己在生活里面是喜欢制造惊喜的人吗？嗯、你你为谁制造过惊喜
1: ？我觉得我相对算是没有太常做这件事情，但是会做。举例来说，像一些重要的日期、重要日子，然后重要对重要的人，我会很蛮乐意做这件事的。嗯哼，对。就像是例如说跟太太求婚这种事情
0: ，嗯， yeah, 这样这是一定要的，一定要的对,對,
1: 對<笑>所以就有点大众款，
0: <笑>大众款。对，就我的理解，其实惊喜应该算是一种情绪吧。我我觉得把情绪变成一种设计，然后它最终成为一种行为，然后然后来的人可以体验到你想要。他可以呈现的情绪，这是一件非常困难的事情
1: 。是他必须要建立在很等于说，你要很了解，或者是你做的假设要蛮精准的、嗯。对，例如说，你想要为谁创作惊喜的时候，通常你要蛮了解对方的。嗯，呀、yeah, ，你才可以去投其所好，或者是依照他的特性去产生出你想要创作的惊喜过程嗯
0: 。嗯，所以你觉得惊喜应该？有没有可能需要具备哪一些条件
1: ？观察力、同理心，就等于说换位思考这件事情。因为，呃，你不能单纯从创作者本身做你想要做的，嗯、因为你要换到另外接收者，他应该要感受到什么、嗯，这个才是真正重要的。嗯，嗯对
0: 。所以你们在设计这个呃活动的时候，其实你自己也会去体验。对。通常这个尝试的过程会多久？就是你们会边体验，比如说到哪一个环节，然后再修正啊？是我刚
1: 可能漏掉一个很重要的，就是想象力。嗯，因为呃，我们的体验大概一个场次，通常的服务都是数十人
0: ，数十人、嗯。对
1: ，所以当我们内部测试那种只有几个人在测试一些路线的时候，可能可以测试比较微观的状态。但是当几十个人在同一个场域发生什么事情，那个其实是要。被真的有几十个人前来的时候才会被验证，对，所以很多时候其实，在我们脑袋里面去想象那个画面，嗯哼，所以想象力就变得非常重要嗯、yeah ，嗯
0: 哼，那可以教我们怎么样帮生活制造一些惊喜吗
1: ？呃，如果是给自己，嗯，给自己的话，我觉得就是呃，有一点勇气去做一些改变，嗯，然后呃，心态上面就是乐于接受任何发生的事情，嗯，我举一个小小的做法，例如说。每一天上班通勤，也许路线是很固定的，嗯、但也许你可以安排今天稍微换一个不同、工没没尝试过的交通工具，或者是没有走过的路线，嗯、然后放下手机，观察周遭，可能就会有意料之外的事情发生。嗯，对，这个是我我蛮研究这件事情的。嗯
0: ，还有什么你为生活制造惊喜的方法吗？嗯
1: ，为生活制造惊喜的方法，我觉得就是要。跟对的人一起
0: ，跟对人，你怎么知道那个人是不是对
1: 呢？就花一点时间了解咯
0: 。无光的时候，他就会是对的人，是吗？嗯
1: 、呃，可以是一个方式， yeah. 一个方式。对，如果有想要交往的对象，先带过来，拿掉视觉之后，看你们有没有话聊
0: 。嗯，这真的很挑战呢，因为有可能是更 match、更适合彼此，也有可能就是哦，真的，谢谢你再联络这样子。呀、yeah.
1: ，所以这是一个蛮好的环境。
0: 那我们最后想要请问叶璇，是休日的时候啊，你自己会从事哪一些嗜好或从事哪一些活动？对你来说可以快速充电
1: ？我自己的话，我我如果时间比较短，我喜欢看电影
0: 。嗯，你喜欢看电影
1: ？对，就是电影对我来讲，它是一个发展百年的一个形式，它可以让你在一两个小时之内获得了蛮多的能量。嗯，不管是哪一种片型啦，其实我觉得电影是我蛮喜欢的一种形式。嗯、两个小时之内，你可以看到很多。你可能体验不到的人生、看不到的故事，或是一些很有魅力的角色，嗯，这些对我来讲，它都是能量的补充，嗯，对。那如果是那种长假的话，我喜欢到没去过的地方去走走看看，体验当地的文化，吃当地的食物，类似像这样
0: ，嗯，对，给自己一些完全不同的体验，对，那感谢惊喜制造创办人林叶轩今天的分享。那如果对今天我们的讨论的事情有兴趣，想要了解更多惊喜制造跟沉浸式体验的话呢，我们可以去哪里找到你们的讯息呢
1: ？是可以在社群平台上面，或者是呃，在那种搜寻引擎上面都可以找惊喜制造，就可以找到我们相关
0: 的资讯。惊喜制造，对，今天很感谢叶轩来跟我们分享无关晚餐，还有生活中的各种惊喜。制造惊喜，我自己觉得有，就是刚刚其实叶迅有提到，跟送礼物有一种异曲同工之妙。你要怎么让收到的人很开心，有一种 surprise 的感觉？我觉得那个难度真的非常高。我觉得取决就像你说的。你对于你想要送礼物的那个人，你有多细微的观察？你你总不可能，你明天要送他礼物，然后你今天才在想到底什么东西适合他？是像我自己，我不知道叶璇，我可能都会花上两三个月前，我就在想说，他现在的他，因为每个人、嗯、你每时间不一样，对，时间不一样，状态不一样，他现在到底什么东西对他来说是？他可能最想要，但是他其实没有表达出来。那对他来讲就是一种惊喜。所以我觉得，呃，你放了多少心思在收礼物的那个人身上，你送出的礼物才能够打动对方。没错。如果听完今天的节目，让你有一些想法，我觉得大家也可以尝试一下。最简单的是。变换你的生活路线，或是给自己不同的生活体验，去一些全新不同的地方，或者是就让惊喜制造为大家制造惊喜，然后享受刚刚好的惊喜，帮平凡的日常充电。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 知音，刚刚好的休日提案，各大 p a r k a s t 平台也能听得到。也欢迎您追踪我们的 IG 生活慢慢学，我们在 IG 上面会分享今天的节目花絮，还有更多的生活提案。休日的你在做什么呢？或者你打算做什么呢？欢迎你留言，让我们一起为忙碌的日常找回刚刚好的休日节奏，刚刚好的休日提案。我是主持人邱逸轩，我们下周见喽，拜拜。